0: Hola, hola, yo soy Cindy Godoy, su host en el podcast La espiritualidad es tu superpoder. Hoy día vamos a estar hablando de uno de los temas que más me apasionan, que es en el ámbito de las relaciones de pareja. Si ustedes han escuchado mi contenido anteriormente, sabrán que mi despertar espiritual fue a través de una ruptura de pareja, así que le he dedicado muchísimo tiempo y muchísima energía a sanar esta área de mi vida. Hoy día vamos a estar hablando acerca de los cinco lenguajes del amor basado en el libro de Gary Chapman que nos ayuda a entender una de las problemáticas y una de las causas principales de por qué las relaciones de pareja se rompen y es el no saber comunicar amor. No importa cuánto te esfuerces en intentar hacer saber a tu pareja cuánto lo amas y no importa cuánto tu pareja se esfuerce en demostrar su amor hacia ti. Si no conocen sus Lenguajes del amor primario, nunca vamos a entender cómo amarnos del uno al otro. Así que arrancamos y bienvenidas. Los cinco lenguajes del amor. De hecho, estos cinco lenguajes que vamos a ver a continuación se pueden aplicar a cualquier tipo de relación. Ya sea con tus hijos, con tus hermanos, con tus padres, con tus amigos, etcétera, etcétera. Pero en el episodio de hoy nos vamos a enfocar en las relaciones de pareja. Gary Chapman tiene este libro de los cinco lenguajes enfocado para los diferentes tipos de relaciones. Vas a encontrar los cinco lenguajes para los niños, para los adolescentes, para los solteros incluso. Porque Gary Chapman fue un antropólogo... Bueno, no sé si siga vivo, pero... Se dedicó mucho tiempo de su vida, fue un antropólogo que se dedicó a estudiar las relaciones de pareja y descubrió que estos cinco lenguajes del amor utilizamos todos los seres humanos del planeta Tierra independientemente del país, de la cultura, de tus creencias. Pero no todos hablamos el mismo idioma y por eso hemos tenido tantos problemas para relacionarnos con nuestros seres queridos y demostrarles cuánto nos amamos porque no estamos hablando el mismo idioma. Al igual que en los dialectos, si yo hablo español y mi pareja habla chino, no importa cuánto yo intente explicarle a través de mi idioma cuánto lo amo, él no me va a entender porque no habla español. Tengo que aprender a hablar chino para que pueda entenderme. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a hacer este libro. Identificar cuál es mi idioma de amor primario para que luego yo aprenda a comunicarle a mi pareja qué es lo que necesito para hacerme sentir amada, no, no, nuestra pareja no puede leernos la mente y tenemos que saber a, eh, comunicarlo de una manera asertiva, que esa es otra clave, eh, y la otra sería identificar cuál es el idioma del amor primario de mi pareja para que yo pueda aprenderlo y así hablar su mismo idioma. Una de las necesidades más básicas del ser humano es sentirnos amados y cuando somos niños esta responsabilidad está en nuestros padres. Ellos van a ser los encargados de darnos todo el amor posible y hacernos sentir amados, eh, tratarnos con cariño y darnos afecto. De esta manera vamos a tener una estabilidad emocional sana y cuando seamos adultos vamos a ser a adultos equilibrados. Cuando ya somos adultos, esta responsabilidad cae en nosotros mismos. Nosotros vamos a ser los encargados de darnos amor, de tratarnos con cariño, de cuidarnos, porque no podemos volvernos una carga para los demás. No podemos esperar a que nuestra pareja cubra nuestras, nuestros vacíos emocionales, nuestras carencias, nuestras necesidades y expectativas. Es por eso que una de las principales cosas que puedes empezar a hacer para construir una relación de pareja consciente es Empezar a sanar la relación que tienes contigo misma. Hacerte cargo de ti misma, conocerte mejor, saber cuáles son tus miedos, cuáles son tus inseguridades. Para eso hay un montón de herramientas. De hecho, en los episodios pasados estuvimos hablando acerca de las heridas de la infancia para que logres identificarlas y puedas empezar a sanarlas. Tengo que aprender a hacerme cargo de mí misma como adulta que soy, responsabilizarme de mi ser y así voy a poder aprender a relacionarme en una relación de pareja desde el amor y desde la libertad y no desde la necesidad, no desde el necesito que me cuides, necesito que me ames, etcétera, etcétera. Solo así voy a poder construir una, rela una relación de pareja donde haya crecimiento mutuo, en donde podamos compartir, donde podamos potenciarnos el uno al otro. Y una de las maneras en las que podemos crear un clima emocional entre mi pareja y yo es aprender a hablar estos diferentes lenguajes del amor. Algo de lo que debemos estar conscientes es que en las relaciones de pareja existe una fase que se la llama el enamoramiento que dura aproximadamente dos años. De hecho hay estudios que corroboran esto y en estos dos años las personas se vuelven algo irracionales y no, te vuelves tan, no eres tan objetivo, medio que te vuelves obsesivo y casi que se vuelven un mismo ser. Y muchas personas se vuelven adictas a esa sensación y por eso cuando se termina esta fase de enamoramiento se acaba la relación e intentan llenar otra vez esa sensación con nuevas parejas, nuevas parejas, nuevas parejas. Lamentablemente eso pasa porque en nuestra sociedad actual no se le da la importancia que debería el conocer acerca de las emociones, de los temas de pareja, del amor, porque si no sabríamos que existe una fase que se llama enamoramiento, que dura tanto, pero que después viene una fase que la podríamos denominar un amor más consciente, en donde está involucrado tanto la parte racional como la emocional, y no solamente la emocional como sucede en el, en, en el enamoramiento. Y en este amor consciente están algunos componentes como el decidir, el elegir, la libre elección, la responsabilidad propia y de cada uno de los miembros de la, de la pareja, el compromiso, el cultivar el amor de pareja, el crecimiento personal y espiritual de ambas partes. Cabe recalcar que estos cinco lenguajes del amor que vamos a ver a continuación los tenemos todas las personas, todos conocemos... Todos hablamos un poquito de cada uno de estos lenguajes y por eso es importante que conozcamos cada uno de ellos, pero siempre vamos a tener como un lenguaje primario y uno secundario, entonces por eso, para que podamos entendernos de una mejor manera, eh, sepamos reconocer cuál es el nuestro. El primer lenguaje del amor vendría a ser las palabras de afirmación. Para estas personas es muy importante, son personas muy auditivas y por eso es muy importante el escuchar, el oír, esas palabras de afirmación que para ellos comunican amor, como cumplidos verbales o palabras de precio. Puede ser tipo, qué guapo que estás, me encanta que seas tan detallista, tan aventurero, gracias por preparar la comida el día de hoy, o amo que me hagas reír siempre, etcétera, etcétera. Si reconoces que el idioma primario de tu pareja es el lenguaje de las palabras de afirmación, es importante que no des por sentada ciertas acciones que tenga tu pareja, como porque, por ejemplo, he escuchado a muchas personas que dicen, pero ¿por qué tengo que agradecerle por cosas que son muy obvias o por cosas que se son su responsabilidad? Y recordemos que el objetivo de aprender a hablar el lenguaje de nuestra pareja es que sepamos comunicarle que la amamos. Entonces, tal vez para mí no sea, no sea algo muy significa, significativo que me esté agradeciendo por cosas que yo hago, porque mi lenguaje primario no es el de las palabras de afirmación, pero si para mi pareja lo es, es importante que empieces a reconocer esos detalles o esos comportamientos que tenga, como gracias por escucharme, gracias por pasear al perro el día de hoy, realmente lo aprecio, etcétera, etcétera. Además que donde tú pones el foco se expande, entonces si en lugar de estarte enfocando en las cosas negativas, entre comillas, o en las cosas que no hace también tu pareja, más bien te enfocas en lo positivo, en las cosas que sí agradeces, pues eso se va a seguir eh, cultivando, se va a seguir llenando y, de, y ese, es el, ese es el objetivo principal, que nuestra pareja se sienta amada y que ese amor que sentimos siga, sig siga creciendo, siga cultivándose. Ahora, aquí un pequeño disclaimer que me gustaría hacer y es que es muy importante que utilicemos estas herramientas, este conocimiento que estamos escuchando el día de hoy para fines de demostrar el amor que sentimos, más no manipular al otro para que haga lo que nosotros queremos, porque he escuchado a muchas personas que hacen contenido en redes sociales que que utilizan esta información, como que para que esta persona cocine, entonces siempre le voy a estar diciendo, gracias por cocinar el día de hoy, me encanta cuando tú cocinas, pero lo hacen con el objetivo de que haga lo que yo quiero, más no el, con el objetivo de demostrarle y realmente decirle, te aprecio, te amo, a través de estas palabras, entonces por favor no utilicemos esta información para intentar que el otro haga lo que nosotros queremos. Ahora, dentro de las palabras de afirmación existe una clasificación, se podría decir, en la que encontramos las palabras de aliento. Estas palabras de aliento son palabras que nos permiten animar o dar vigor, dar valor, para, para, dar valor a nuestra pareja, porque todos tenemos ámbitos en nuestras vidas en las que nos sentimos inseguros o que nos hace falta ese empujón, o ese recordatorio de que somos capaces o de que tenemos esa luz ahí dentro de nosotros para lograr lo que nuestros sueños. Muchas veces es de gran ayuda para nuestra pareja, para nuestros seres queridos, es ser esa voz y ser esos ojos que no logran ver su propio potencial y que nos impiden lograr esos sueños que tenemos ahí guardados. Así que... Como decíamos al inicio, eh, estar en pareja también es crecer y potenciarnos los unos a los otros y esas palabras de aliento, esas palabras de recordarle lo que él ya es capaz pueden darle a mi pareja el valor que necesita para dar ese primer paso. Para hacer esto es importante que logre tener empatía y reconocer lo que es importante para mi pareja y a través de estas palabras de aliento lo que voy a estar haciendo es expresarle un te entiendo, creo en ti, estoy contigo, porque también pueda que haya una confusión y, e intentemos utilizar estas palabras de aliento para presionar o mandar al otro y que haga cosas que en realidad no quiere, por ejemplo, decir tipo, deberías encontrar otro trabajo, que te paguen mejor, ahí realmente no estoy dándole aliento con mis palabras, sino más bien lo estoy rechazando, le estoy diciendo no te amo, no eres suficiente, que me dio, creo, cosas así. Entonces, si sí, en el caso, en el supuesto, mi pareja tiene como sueño cambiarse de trabajo porque se siente ahí no que no está bien, que no está ganando lo que debería, entonces ahí sí puedo cultivarle... Esa decisión, o sea, apoyarle en esa decisión, diciéndole, sí, yo creo en ti, deberías buscar otro trabajo, seguramente vas a encontrar algo que te apasione, etcétera, etcétera. Esto va de la mano con la siguiente clasificación que vendrían a ser las palabras bondadosas. Nosotros queremos expresar a través de nuestras palabras amor. No, el objetivo no es condenar al otro, ni culparlo, ni, repla ni reprocharlo, ni reclamarlo. Entonces es muy importante que sepamos reconocer que, que todos somos seres imperfectos, que estamos aprendiendo y cada quien lo hace lo mejor que puede. Entonces no evi evitemos, más bien dicho, decir cosas como. Nunca voy a olvidar lo que me hiciste o no sé si podré perdonarte tal cosa. Son palabras que en realidad estás viviendo en el pasado, reviviendo errores, condenándolo una y otra vez. Entonces tratemos de que a través de nuestras palabras realmente expresemos mucha bondad y amor. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aceptarlo y perdonarlo y a raíz de eso empezar a construir un, un, una relación mucho más sana. En especial cuando el lenguaje primario de tu pareja son las palabras de afirmación, esto es muy importante porque así como para tu pareja le hace sentir amado o le haces sentir apreciado que tú le agradezcas o le reconozcas cosas, también le va a herir profundamente si utilizas palabras de odio o de condena o de culpa para reclamarle cosas. Como por ejemplo, ya era hora de que cocines, el novio de tal persona siempre cocina, yo no sé por qué tú no lo haces o cosas así, eso le va a herir muchísimo, entonces por favor tengamos cuidado con eso. La siguiente clasificación vendrían a ser las, lo que denominan las palabras humildes y esto quiere decir el saber comunicar a mi pareja lo que, O sea, mi lenguaje del amor, saber hacer peticiones y no demandas, no reclamos, no quejas, no mandar al otro, etcétera. Porque recordemos, mi pareja no es mi padre y no está conmigo para llenar mis vacíos ni mis expectativas. Ni yo soy la madre para hacer lo mismo. Un padre es el que dice al niño lo que tiene que hacer porque es un ser que no tiene todavía la, la capacidad para cuidar de sí mismo. Pero cuando estoy en pareja, reconozco que ambos somos seres adultos y tenemos las mismas condiciones. Entonces, a través de estas, estas palabras humildes, podemos transmitir a, mi pare, a nuestra pareja cuáles son nuestros deseos porque ellos no son adivinos, o sea, ellos están también aprendiendo cuál es el lenguaje de amor que yo tengo, y de esta manera, al hacer peticiones humildemente, asertivamente, le estoy dando una orientación, pero también le estoy dando la libre elección de que haya momentos en los que mi pareja sí quiera cumplir con esas peticiones, y otras en las que no, le doy esa libertad. Y si me dice que no es aprender también a aceptar ese no, porque justamente no dependo de esa persona. Si me dice que no, no me enojo, no me resiento, no manipulo, porque soy un ser adulto y capaz de poder dármelo a mí mismo. Entonces, hay momentos, como decíamos, que sí va a poder y otros en los que no y está bien. Cuando no acepto, me convierto en una tirana y mi pareja en realidad no se va a sentir amada, va a estar va a hacer lo que yo quiero porque porque lo estoy humillando, porque lo estoy obligando, porque se siente comprometido, porque si no sabe que me voy a enojar o me voy a poner a llorar o lo que sea. Entonces yo no quiero que mi pareja me demuestre su amor por obligación porque le toca, porque tiene miedo, sino porque en realidad le nace. Entonces, cuando yo hago una petición y aprendo a aceptar que hay momentos en los que me dice que no, voy a saber que cuando lo haga es porque en realidad lo quiere hacer y porque en realidad siente, eh, se, quiere expresar su amor de esa manera hacia mí. Ahora, ¿qué puedo empezar a hacer ya en la práctica para poder hablar este lenguaje del amor? Son las palabras de afirmación. Entonces, una de las cosas que nos recomienda el libro que podemos hacer es que empecemos a hablar en, en el círculo con nuestros amigos en común, con las familias en común que tenemos, así nuestra pareja esté presente o no, cosas que reconocemos. O sea, me encanta que mi pareja contarle al hermano, «Ay, no sabes tu hermano, qué lindo que es», siempre me ayuda haciendo tal cosa, no sé, cualquier cosa que tú aprecies de tu pareja, comunicarlo a, al círculo en común que tenga, a lo mejor en alguno de esas conversaciones le cuentan a tu pareja que tú estuviste diciendo eso y, lo va a y se le va a hacer sentirse amado, y si es que también tienes la oportunidad de hacerle algún elogio cuando él esté presente, pues mucho mejor. También puedes experimentar dejándole notitas de amor o mandarle mensajes de texto inesperadamente, eh, a pesar de que estas personas son como muy auditivas, necesitan... Puede ser un medio también el mandarle una nota de voz o mandarle un mensaje de texto si no es posible, o alguna imagen divertida, que al final lo que le estás comunicando es, me acordé de ti, te, estás presente en mi vida, te amo. Te puede ayudar... Hacer una lista de las cosas que aprecias de tu pareja y enfocarte en un par de, de esas cualidades de eso que tú reconociste eh, en, en el día a día. O sea, de toda mi lista, a ver, hoy lunes empiezo a enfocarme en reconocer lo detallista que es. Entonces voy a estar enfocada en esos pequeños detalles que tiene mi pareja. Al siguiente día en lo responsable que es. Entonces, me voy a enfocar en ver esas actitudes, esos comportamientos, esas acciones que tienen, que demuestran lo, lo responsable que es. Y cada vez que lo observo, lo reconozco en voz alta, se lo digo, se lo dejo saber. Y todo esto, obviamente, sin expectativas. Nuestra intención, como hemos, eh, hemos venido diciendo, es expresar al otro nuestro amor. Entonces, no voy a estar atenta de que, ay, a ver cómo cambia cuando le digo que, cu cuando hablo con sus amigos sobre esto, a ver qué dice, o sea, no, sin expectativas. Mi único objetivo es expresarle mi amor a mi pareja. Si lo hacemos de manera sincera, seguramente habrá grandes sorpresas por ahí, pero, porque como decíamos, donde se pone el foco se expande, pero es mejor no tener expectativas. Entonces, recordemos, para mi pareja es muy importante para sentirse amado y apreciado el escuchar estos reconocimientos. Entonces, agradezcamos a nuestra pareja cosas que damos por sentadas, vas a ver cómo llen se llena su corazón y empieza, cuando empiezas a reconocer estas pequeñas cosas que pueden parecer muy rutinarias. El siguiente lenguaje del amor es tiempo de calidad. Ese es mi lenguaje primario del amor y no saben las broncas que yo tenía antes con mi pareja porque no tenía este conocimiento, porque es tal cual como le dijimos al inicio, hablamos diferentes dialectos y asumimos que todos hablan nuestro idioma. Entonces, según yo, en ese entonces, la Cindy del pasado pensaba que todo el mundo eh, para expresarse amor lo hacía a través de tiempo de calidad. Y mi pareja tenía otro idioma, entonces por ejemplo, en mi pareja y yo hacemos home office, entonces para pasar tiempo juntos nos juntábamos en su departamento y pasábamos toda la tarde ahí, pero yo con mi compu, él con su compu y... Eh, ahí a veces decíamos algo de cocinar y para mi pareja estaba bien pero porque él tiene otro lenguaje del amor que ya, vamos a ver, que ya vamos a ver más adelante pero el mío era tiempo de calidad entonces el hecho de simplemente estar en una misma habitación, cada uno haciendo lo suyo, a mí no me llenaba entonces yo me enojaba mucho y no entendía porque él no comprendía que eso no era suficiente entonces por eso es tan importante que sepamos los diferentes lenguajes del amor para que podamos comunicarnos. Entonces las personas que tenemos este lenguaje del amor que es tiempo de calidad son personas que en realidad lo que reclaman es tiempo juntos, que ser incluidos en planes, hacer actividades en, en conjunto es atención. Y aquí hay una distinción entre, como en el ejemplo que les puse, entre tiempo de calidad, que va de la mano con darle tu atención y, y tiempo a la persona. O sea, necesito como, por ejemplo, no es lo mismo, otro ejemplo, no es lo mismo sentarnos a ver la televisión juntos, ver una película juntos, porque ahí la atención está en la película. Para mí va a ser más... Eh, Va a demostrar más amor, va a comunicar más amor el sentarnos a tomar un café y, y ponernos a conversar, porque ahí el foco está el uno en el y en el otro. O sea, a través de esa conversación estamos conectando, estamos pasando tiempo de calidad para estas personas. El comunicador poderoso de amor es darle tu completa atención y tiempo a la otra persona y es muy común que haya discusiones por los hobbies o el tiempo que se le dedica a, a los amigos o al trabajo, pero en realidad no es que la persona tu pareja tenga algo en contra de, de tu trabajo que trabajas demasiado o que ya vas otra vez a jugar playstation o es que siempre sales con tus amigos en realidad no es que tenga algo en contra de esas actividades sino lo que te está reclamando es que no le dediques tiempo a, a tu pareja o sea que no me dediques tiempo a mí en este caso entonces, todo en equilibrio, porque obviamente es muy importante que cada persona eh, le dedique tiempo a sus diferentes ámbitos, al trabajo, a los amigos, a los hobbies, todo en equilibrio. Pero también es muy importante que si tu pareja tiene este lenguaje del amor, como el, es mi caso, le dediques un tiempo conscientemente donde le vayas a prestar atención y tiempo a esta persona. Y tal cual lo dijimos en el lenguaje anterior, no se trata de, de, de crear una dependencia. O sea, no quiere decir que porque mi, mi forma de comunicar de, en la que yo me siento amada es a través de tiempo de calidad quiera decir que yo dependa de mi pareja para, para hacer cosas. O sea, y eso es algo en lo que tienes que trabajarte mucho si es que también tienes este lenguaje porque obviamente la Cindy del pasado era una persona muy dependiente. Entonces... Por mi, por mi herida también, que ustedes saben, mi herida de abandonos, es que escucharon mis anteriores podcasts, entonces la idea es que sepas compartir tiempo de calidad con tu pareja, pero no depender de tu pareja para hacer cosas que te gustan, entonces si mi lenguaje, de, mi lenguaje primario del amor es tiempo de calidad, Voy a, voy a querer hacer actividades que me gustan con mi pareja, como irme de viaje, salir a comer a restaurantes, salir al parque, hacer ejercicio... Pero igual que, como dijimos antes, voy a hacerle la petición, le voy a dejar saber que eso es lo que me llena, pero tiene la libertad de decirme que no. Y en el caso de que me diga que no, no quiere ir a comer a tal restaurante y yo sí quiero hacerlo, pues me voy yo sola o con alguna otra persona, un amigo, con mi familia, etcétera Pero no voy a dejar de hacer cosas que me gustan por depender de la otra persona. Entonces... Aclarado eso, vamos a irnos con, el, con la pequeña clasificación que hay en lo que, en lo que conlleva el tiempo de calidad. Y el primero es atención enfocada. Y como decíamos en el ejemplo, en el ejemplo del, del café, o sea, no me sirve de nada que vayamos a tomar un café si él está todo el tiempo en el celular y yo, eh, yo también con el celular. El punto es que le pongamos atención a la persona que está con nosotros en ese, en, en ese momento, a mi pareja. Entonces, la atención enfocada tampoco significa que, vayamos, que tengamos que estar todo el tiempo abrazados, viéndonos a los ojos, besándonos, sino que hagamos actividades en conjunto en donde la intención sea compartir, centrarnos el uno en el otro y que la actividad sea un vehículo para tener esa conexión. El segundo componente, digamos, eh, podrían ser las conversaciones de calidad. Esto es algo que me identifico mucho porque para mí es muy importante, o sea, un, corroboro <ríe> que el lenguaje del amor de tiempo de calidad es muy importante las conversaciones, es ese diálogo, en, porque ahí es cuando se, nos sentimos conectados con la otra persona, teniendo ese diálogo comprensivo entre ambas partes. Entonces, aquí es muy común que haya parejas que se quejan de que no hablan, de que no me escuchan, no me comprendes, y es porque en realidad en la conversación está haciendo falta esa atención y ese interés. Que hagas preguntas oportunamente, que sepas entender realmente lo que te está diciendo la otra persona, cuáles son los pensamientos, cómo te está diciendo explícita o implícitamente cómo se siente. Realmente es escuchar al otro, saber escuchar. Eh, muchas veces pensamos que cuando la otra persona nos está contando algo, tenemos que darle nuestra opinión y aconsejarle intentar solucionarle lo que nos está contando, pero muchas veces no se trata de eso, sino el fin es sentirse comprendido, sentirse escuchado sentirse apoyado, entonces eh, para las personas que tenemos este lenguaje de, de, del amor una de las cosas que puedes hacer es tener conversaciones de calidad con esa persona si es que la persona te está pidiendo algún consejo te está pidiendo su opinión pues es válido, pero muchas veces simplemente es que lo escuches y nada más entonces aquí unos consejos en los que puedes empezar a tener conversaciones de calidad es que recuerdes poner el foco en la otra persona, no poner el foco en ti, en que le voy a decir en, en, tengo que decirle tal cosa no, o sea, escúchale entonces, te puede servir hacer contacto visual, que le escuches lo que al, al hacer contacto visual te va a permitir no distraerte con tus pensamientos o con tu entorno en general. No hagas preguntas cuando no sean necesarias. Hay un estudio que decía que nosotros tenemos la capacidad para escuchar de aproximadamente 17 segundos antes de interrumpir. Entonces, sé muy consciente de eso y, y realmente intenta... Eh, Entender lo que te está diciendo, qué es lo que te está contando, qué es lo que está sintiendo la persona. Te puede ayudar el confirmar, o sea, porque hay personas que no logran transmitir realmente qué es lo que sienten, entonces puedes decir como que imagino que te debes sentir de tal manera con lo que me estás contando. Y la persona te va a decir, sí, me siento así, o no, en realidad no es tanto eso, sino que me siento de tal manera. Entonces eso te va a ayudar a entender lo que la otra persona te está queriendo decir y la otra persona va a sentirse que en realidad estás poniendo interés y estás entendiendo lo que le estás contando. También te puede servir observar el lenguaje corporal de la otra persona porque muchas veces es difícil intentar expresar lo que nos está pasando y cuando tú ves te está diciendo, estoy feliz, pero está con el ceño fruncido. Le puedes ayudar como a hacer preguntas que, que logren sacar lo que realmente siente. En el caso de que no puedas prestarle la completa atención a la persona, o sea, estás trabajando y viene y te quiere contar algo y no puedes prestarle la suficiente atención, está bien. Y, y puedes decirle... Mira, en realidad me interesa saber lo que me tienes que contar, pero ahorita mismo no puedo, tengo que acabar esto, dame media hora, lo termino y conversamos. Y te juro que eso va a ser incluso mucho más llenador para la otra persona porque vas a ver que en serio, o sea, si es que estás centrado, obviamente va a haber personas desequilibradas que pueda que se enojen con eso, pero una persona que está más equilibrada está trabajando en sí mismo va a saber apreciar eso, de que le digas ahorita no puedo, hablamos luego. Porque vas a ver que tienes del interés de, de ponerle la atención que esa persona necesita en ese momento. Y por favor, por favor, no hagas otras actividades como estar en el celular o ponerte a interrumpir contándole otras cosas mientras la otra persona eh, lo hace. O sea, te lo digo porque este es mi lenguaje del amor y no sabes lo molesto que es que tú le estás contando algo a la otra persona y saca el celular... Uh, o te interrumpe y te, y te empieza a contar otra cosa que no venía al tema, entonces esas cosas mm, realmente hacen que, que no no comuniques el amor que estás intentando con la persona que tiene este lenguaje, así que ese es un pequeño tip que te doy, yo que conozco también este lenguaje. El tercer componente se lo denomina el aprender a conversar y esto va de la mano con el aprender a ser vulnerable, conectar con tu vulnerabilidad. Si la persona de... Si tu pareja tiene el, como el lenguaje del amor, el, el tiempo de calidad y le llena este tema de tener conversaciones profundas, para ella va a ser muy importante conectar con tu vulnerabilidad, con la vulnerabilidad de su pareja, porque esto le hace sentir cercanía, le hace crear una conexión con la pareja, intimar con el otro. Es por eso que hay parejas que se quejan de que es que nunca sé lo que te pasa, nunca sé lo que sientes, nunca me cuentas nada y, y es justamente por eso, porque les hace falta esta conexión de que el otro también se abra y, le, y, y cuente lo que le está pasando, cómo se siente y demás. Para estas personas es muy importante eso. Y um, también es, es importante reconocer que cuando la otra persona no quiere contarte algo, eh, no tomártelo como algo personal, porque hay hogares en los que no se estimulaba o no era aceptado, no estaba bien el expresar cómo te sientes o, o cómo piensas sanamente, o sea, como que... No, no está bien visto eso, entonces para esos niños es difícil conectar con esa, con esa emoción, con esos sentimientos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en mi caso yo tengo, para si han escuchado mi podcast pasado, yo tengo la herida de abandono y mi pareja tiene la herida de injusticia. Una herida de abandono es una persona muy dependiente que busca conexión como el lenguaje del amor, eh, del tiempo de calidad, de conectar con el otro y demás. Y la persona con herida de injusticia es una persona súper rígida que le cuesta conectar con su vulnerabilidad, con sus sentimientos, que no como que pone una barrera para que el otro no logre eh, cruzar esa barrera de la vulnerabilidad del otro. No sé si me explico, pero... Y esto es un gran aprendizaje, porque no es coincidencia que tengamos parejas tan opuestas la, el uno del otro, sino que es justamente para que aprendamos a equilibrarnos. Entonces, la Cindy del pasado se hubiese tomado como algo muy personal, que mi pareja no quiera conectar conmigo, conversarme cosas de cómo se siente o cosas de su pasado y demás. Eh, lo hubiese tomado como esta persona no me ama... En, por qué no me quiere contar, no sé, se, se lo hubiese tomado como algo muy personal, pero cuando tú logras entender que hay estas heridas y que, y que la otra persona tal vez no está lista porque se crió de tal manera y no era bien visto esto, pues lo aprendes a aceptar y sabes cómo reaccionar o cómo llevar esa situación de una manera más amorosa. Entonces, si tú eres como yo y tu lenguaje del amor es del tiempo de calidad y para ti es importante la conexión que tienes con tu pareja en conversaciones profundas y conectar con sus sentimientos y vulnerabilidad, pero tienes una pareja que no está lista y es más bien rígida y pone límites y no quiere hablar, está bien, respeta eso dale su tiempo, va a ir pasando de a poco, se van a ir equilibrando el uno al otro y si tú por el contrario eres de los que les cuesta hablar de sus sentimientos y conectar con esa parte emocional ¿cómo tips te puedo dar que empieces a hacer, hacerte preguntas en tu día a día que te ayuden a conectar con tus sentimientos y con tus emociones por ejemplo, el, al finalizar el día puedes preguntarte qué emociones he sentido el día de hoy ¿Cómo me sentí en tal situación que pasó en el día de hoy? ¿Qué sentí al terminar esta reunión de trabajo? ¿Qué sentí en tal momento del día? O sea, el, 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 en este libro te dan un, un pequeño ejercicio que me pareció súper chévere, que es hacer una libretita, escribir una, en una columna los eventos, las cosas que hayas hecho, las actividades que hayas hecho en el día de hoy, y en la columna de al frente poner el sentimiento que que resume ese evento. Entonces eso te va a ayudar muchísimo a conectar contigo y luego a conectar con los demás, porque vas, como ya conectaste con tus sentimientos, te va a ser más fácil tener empatía con el otro y saber lo que te está diciendo de cómo se siente. El siguiente y último componente dentro del lenguaje del amor, que es tiempo de calidad, vendría a ser actividades de calidad. Y aquí puedes incluir actividades que te gusten a ti, actividades que le gusten a tu pareja y actividades que les guste a los dos y lo importante es que recuerden que el objetivo es expresarse amor al estar al compartir este tiempo juntos y aquí es importante que te abras a experimentar actividades que a lo mejor para ti no te llenan pero para tu pareja son importantes por ejemplo algo que a mí me llenó muchísimo fue un acto de amor que tuvo mi pareja. Para mí es muy importante todos estos temas de la espiritualidad, del crecimiento personal y siempre estoy yendo a talleres, cursos o eventos relacionados a esto. Y justo vino una coach mía que la amo, que siempre me paso hablando de ella a todo el mundo y a mi pareja también como que le conté, oye, ¿sabes qué? Va a haber una tertulia de, de, de mi coach de espiritualidad que ya sabes, se llama Marta Salvad, por si les interesa. Y vino a Quito hace unos pocos días y como que le dije? Oye, ¿quisieras acompañarme a la tertulia? Y me dijo, ¿sabes que mm, Sé que es importante para ti, así que está bien, te voy a acompañar. Pero ya sabes que no me gustan mucho estos temas, pero está bien, escuchemos qué tiene que, que decir. Y no saben lo que significó eso para mí. Entonces es muy importante que a veces... A veces no, sí, no son temas que te puedan interesar a ti, pero es el objetivo es demostrarle amor a tu pareja y el y tú vas a ser feliz viendo que para ella o para tu pareja eh, fue algo muy significa, significativo que tú le acompañases y compartieras esa actividad que para ella es importante. Entonces, ese es un ejemplo que les doy, que yo lo viví eh, y que realmente me llenó mucho. Ahora, ¿qué podemos hacer? Sí, el lenguaje de tu pareja es tiempo de calidad para empezar a conectar con eso. Entonces, igualmente puedes hacer una lista de actividades, de cosas que les gustaría hacer en eh, que les gustaría empezar a hacer entre, entre ustedes. Entonces ahí te puedes ayudar tú haciendo algunas sugerencias, eh, actividades que a ti te gustan. Otras que puedes preguntarle a tu pareja qué te gustaría hacer, cosas que se les ocurra hacer en común y, y comprometerse a dedicarle tiempo para hacerlas. Como que todos los sábados vamos a dedicarnos a, a tener estas actividades, a hacer estas actividades que hemos planteado. Otra manera en la que puedes empezar a hablar este lenguaje del amor es a través de dedicarle tiempo a la distancia. incluir a tu pareja en tu día a día, contándole cómo va tu día, preguntándole cómo le está yendo, qué tal le fue en tal reunión que te contó, etcétera, etcétera. Como estar pendiente al uno del otro, equilibradamente, obviamente, eh, dentro de las actividades que cada uno tenga en su día a día. Envíale fotos de, no sé, alguna cosa que te recordó, eh, a tu pareja o algo que quieras contarle de tu día a día, pero es, es incluirla en tu día a día. Otra actividad es irse de viaje juntos, tener escapadas para hacer actividades que les gusta, que sean así inesperadas, que sean más espontáneas. Otra es que encuentren hobbies o tengan proyectos en común, que sea para compartir entre ambos. A lo mejor mmm, ahorita no sé, ninguno de los dos tenga ninguna afición por dibujar, pero puede ser un hobby que puedan empezar entre los dos y hacer concursos de así solamente para divertirse de quién dibuja mejor tal cosa, o empezar un libro juntos y luego eh, debatir y conversar al respecto del libro. Y la otra es simplemente, como lo habíamos dicho, abrirte a compartir más hobbies de tu pareja. O sea, no, no, no quiere decir que te vuelvas experto en este ejemplo que les daba, no espero que mi pareja se vuelva el, el máster experto en espiritualidad, pero significa mucho que se llegue a interesar por estas cosas que me interesan, que me pueda acompañar de vez en cuando a algún evento. Es algo que, que le va a llenar mucho a tu pareja también, en el ámbito que a tu pareja le interese. El tercer lenguaje del amor del que vamos a estar hablando es acerca de los regalos. Para muchas personas es muy importante los símbolos visuales que, que, que tratan de expresar amor. Y en realidad lo importante no es el regalo en sí, sino lo que simboliza. Creo que es uno de los lenguajes del amor más fáciles de comprender o de, o de hacerse entender, porque por lo general las personas que tienen este lenguaje del amor siempre están dando pistas de lo que les gustaría recibir. Y al igual que hemos hablado en otras... En los otros idiomas del amor Tal vez para ti Si es que este no es tu lenguaje del amor Sea difícil de entender Por qué es tan importante para algunas personas Recibir regalos y Porque para ti no lo es Entonces aquí se me viene a la mente Una una amiga que yo tengo Que, que Decía como a manera de queja De que en el cumpleaños la Su pareja solamente la había llevado a comer Pero que no le regaló nada entonces, para ella, el lenguaje primario del amor eran los regalos, son los detalles, y cuando tenía novios que son súper detallistas, que le regalaban flores, que le, no sé cualquier detalle que tengan eso significaba mucho más y yo como tengo el lenguaje del amor tiempo de calidad era como que pero qué hermoso que te haya llevado a comer porque en cambio este es mi lenguaje del amor y para mí significa mucho más el tiempo que pasamos cenando yendo a algún, a algún lugar bonito que las flores que me haya podido regalar entonces simplemente son diferentes del, de, de diferentes lenguajes del amor no vamos a juzgar cuál es mejor o cuál es peor son diferentes y hay que aprender a respetar eso en cada una de las personas. Entonces, imagínense cuántas broncas hemos, nos hubiésemos podido ahorrar si hubiésemos sabido acerca de estos lenguajes del amor. O sea, cada uno ahí haciendo lo que mejor podía, hablando cada uno en su idioma para demostrarle a la otra persona cuánto la amaba, pero tú no entendías nada porque te estaba hablando en chino. <ríe> Como en este caso de mi amiga, entonces bueno... Otra peculiaridad que he visto cuando tienen esta este lenguaje del amor en parejas que se unen de polos opuestos es, por ejemplo, personas que son muy ahorrativas y justo se topan con una pareja que tiene como el lenguaje del amor los regalos, entonces esto es una manera de empezar a sanar ese, esa herida de que tienen de ahorrar demasiado, no están actuando equilibradamente y, y se vuelven hasta muy tacaños y justo se tocan con, o sea, se topan con una persona a la que aman que tiene esta, este lenguaje del amor, entonces van a tener que aprender a soltar un poquito más de dinero para invertir no voy a decir gastar, pero va a ser invertir en la persona que amas, dándole detallitos que para ella simbolizan amor. Entonces, tampoco nos vamos a ir al otro extremo en el que va a tener que, para que la otra persona se sienta amada, me voy a endeudar y comprarle solo cosas caras. O sea, hay detalles que puedes tener que no cuestan nada, que ya vamos a hablar, pero he visto esa peculiaridad. También como decíamos se da el, el, el otro extremo que en cambio son personas muy despilfarradoras que gastan muchísimo y justo también se topan con una persona que tiene este lenguaje del amor que les va a estar exigiendo mucho que les compren regalos y como la otra persona tiene tan buen corazón y es tan despilfarradora que le va a comprar todo, pero entonces ahí va a tener como lección el aprender a poner límites y, que, y no endeudarse para que la otra persona se sienta amada, ¿me explico? Entonces, he visto ese par de peculiaridades. Para las personas que tienen este lenguaje del amor, que son los regalos, es igual de importante tu presencia. Digamos que tu presencia, al estar tú ahí presente con ella en situaciones en las que ella necesite de ti, va a ser igual de simbólico que el que le hayas regalado cualquier detalle. Entonces, por ejemplo, en este libro nos, nos contaba la historia de, de personas que tenían como pareja, que tenían este, este lenguaje del amor, que para ellas era muy importante que estén en cumpleaños o en velorios, o sea, en, en eventos tanto felices como en eventos que, puedan, que necesites de apoyo emocional, como lo son velorios o ir a hospitales y demás. Entonces, si es que tu, tu pareja tiene como lenguaje el amor este de los regalos, el simple hecho de que tú estés presente ahí acompañándola, así sea de estatua ahí dándole la mano sin decir nada, va a significar muchísimo. Entonces, dale, dale mucha importancia al acompañarle en situaciones de momentos felices o de momentos de, de más vulnerabilidad. ¿Qué podemos empezar a hacer si nuestra pareja tiene como lenguaje del amor eh, esto de los regalos? Oigan, yo no sé, mis, mis, los vecinos tienen unos perritos que como ladran todo el día, así que perdonarán si por ahí escuchan en el fondo los ladridos, pero a toda hora, no importa a qué momento yo me ponga a grabar, siempre están ahí ladrando. Pero Bueno, ¿qué podemos empezar a hacer si es que nuestra pareja tiene como lenguaje del amor los regalos? Eh, es de empezar a conectar con ese lado detallista, volverte creativo, encontrar cosas que te puedan recordar a tu pareja en el camino y no necesariamente que tengas que gastar. O sea, simplemente con que de camino a casa encuentres un, una plantita con una flor linda que te haga recordar a tu pareja, la arrancas, se la llevas, va a ser un detalle súper lindo. También puede ser como llevarle un postre o alguna golosina que cueste un dólar, simplemente como detalle de que me acordé de ti, o pasar por el trabajo a saludarle porque estabas de ahí de camino. Son pequeños detallistas, es, es conectar con ese lado detallista tu, tuyo. También te va a servir prestar atención a las cosas que, porque como decíamos, estas personas siempre están dando pistas de qué les gustaría. Entonces, presta atención a las conversaciones. Siempre te va a decir como que, no sabes, tal eh, mi amiga se compró tal cosa, qué hermoso, la pijama, no sé. Entonces, empieza a prestar atención a qué es lo que te gustaría, qué, qué es lo que le gustaría que le regales. Mi amiga que les cuento que es así... También me cuenta como que es que mi novio es tan despistado porque nos íbamos a un centro comercial y le dije qué lindo es eso de peluche con la intención de que algún rato me lo regale y el man ni bola, entonces siempre van a estar dando pistas, empieza como a escuchar eso y también puede ayudarte como si quieres empezar a darle regalos como ir a algún almacén y con ella y así a ver... Y, no sé, encontraste algo que tú crees que le gustaría, decirle, oye, mira qué bacán, te gusta esto, qué chévere esto, es tu estilo, así, solamente como para investigar qué, qué es lo que le pueda gustar y más adelante le pueda sorprender comprándole. También te puede ayudar mucho, el si no si no tienes idea de qué regalarle, qué cosas le puedan gustar, ayudarte de, de familiares o amigos de tu pareja para que te puedan aconsejar de qué, de qué cosas le puedes llevar, a le puedes dar de regalo, qué detalles le pueden gustar. Y otro ejemplo que te da el libro que me pareció súper chévere, que, no que yo no lo hubiese pensado, es que hagas donaciones a causas que a tu pareja le, le, le gusta o sea, le llaman, no sé, si le gustan los animalitos y le mueve mucho esa causa, tal vez puedas hacer una donación a alguna fundación que proteja a los animales en honor a ella. ¿Me explico? Entonces, ese me pareció un detalle súper original que podrías hacer. Y bien, vamos a dejar este episodio de hoy hasta aquí. Hemos hablado acerca de los tres primeros lenguajes del amor. Nos falta servicio, actos de servicio y toque físico, pero no quiero que este episodio se haga demasiado largo. Así que el siguiente episodio vamos a hablar de esos dos que nos falta y algunas dudas frecuentes de cómo encontrar el lenguaje del amor que tengo, de cómo descubrir cuál es el lenguaje de mi pareja y algunas otras dudas que puedan surgir. Si les ha gustado, por favor, ayúdenme a compartir que esta información llegue a más personas, porque ya se habrán dado cuenta de cómo cuántas broncas, cuántas situaciones de conflicto nos hubiésemos podido ahorrar si es que hubiésemos tenido esta información. Así que compártanlo, si tienen preguntas, si es que tienen dudas o anécdotas que me quieran contar, yo feliz de que, de que me escriban. Estoy en mis redes sociales como Cindy Godoy, B pequeña, en Instagram y en TikTok. Un abrazo y que tengan linda tarde, día, noche, donde sea que estén.